2: Varmt välkommen till Knatteplock-podden. Detta är en podd om mat, barn och föräldrarskap. I avsnitten får du lyssna på härliga gäster som delar sina perspektiv, erfarenheter och kunskaper
1: inom dessa spännande ämnen. Och man kan ju också prata jättemycket utifrån bilderböcker. Alltså titta på bilder tillsammans och titta vad han ser arg ut. Så hur ser du ut när du blir arg? I detta avsnitt gestar barnpsykologen och författaren
2: Reiane Angan på den. Hon har precis släppt ytterligare en bok om det viktiga ämnet barn och känslor som heter Prata känslor med barn. Vi pratade bland annat om varför det är viktigt att prata känslor med barn, hur man kan hantera barns känsloutbrott och hur man kan hantera sina egna känslor i föräldrarskapet. Jag tog med mig massor av bra insikter från det här avsnittet. Jag hoppas verkligen att du kommer känna samma efter att du har lyssnat. Här kommer avsnittet. Hej Iriane! Hej! Hej. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Hur mår du? Härligt. Ja, men Jag mår bra. Jag är lite ledsen när att det blir vinter igen, men uh, that's
1: life. Mm, that's <laughs> life, precis. Det är ju februari liksom, i ett nötskal, men jag tänker att det kanske kommer att regna bort ganska snart också. Jag är sugen på våren. Ja, jag med.
2: <laughs> ja, men jättekul att du är här. Jag har verkligen längtat efter det här avsnittet. Senast i morse när jag såg och brottades med min dotter Bonnie när hon skulle ha på sig badpuffarna till förskolan. Jag bara kände, mm, hur ska jag prata nu ur det här? Men du är ju
1: barnpsykolog och du är författare av flera böcker. Vill du berätta någonting mer om dig? Ja, vad kan vara av intresse? Ja. Jag är psykolog sedan 2009 och har jobbat inom barnpsykiatrin, alltså BUP här i Stockholm länge och så har jag jobbat inom skola och nu jobbar jag deltid på något som heter något medicinsk psykologi på Karolinska sjukhuset. Och min största erfarenhet skulle jag säga är liksom att, jag jobb, att jobba med fysiskt sjuka barn och ungdomar och deras familjer och främst barncancerpatienter egentligen så. Nej men jag började skriva böcker för att jag saknade att ha någonting att hänvisa mina patienter till. Att så jag visste inte riktigt vad jag skulle ge för information till de här barnen i, i mellanstadieåldern började med. Att det kanske gick två, tre veckor mellan att vi sågs på BUP. Och så tänkte jag, men jag vill ju att de ska komma ihåg vad vi har pratat om nu här om ångest eller sömnproblem. Men det fanns inte något material som var riktat till den åldersgruppen. Så det började skriva lite sådär... Word-dokument med hemska såna clipart bilder för att muntra upp det lite. Liksom. Och sen på lite olika vägar så fick jag kontakt med ett förlag, B Wahlströms, som tände till på idén. Och för att vi konstaterade att det finns inte liksom, någon sån här bok för
2: barn i den åldern. Vad var handlingskraftigt ändå att du såg behovet och sen bara körde du igång
1: ja, med Word-dokument och alltihopa. <laughs> ja, men, precis, men Det hjälpte ju mig jättemycket i mitt jobb. Att, det, jag menar, att träffa en psykolog är ju jättebra, tycker jag. Men det är ju liksom. Det är ju på något sätt en liten. Det är en timme kanske varannan, var tredje vecka om man tur. Och sen pågår ju livet liksom utanför det där samtalsrummet och då behöver man ju ha någonting som kan påminna lite grann om vad det bara man pratade om och olika knep som kan göra vissa saker lättare och, och sådär. Så det är ju egentligen där liksom det stora jobbet händer. Så man försöker ju underlätta på alla sätt för barn och föräldrarna och, och så.
2: Ja, man vet ju själv när man har hos läkaren och så, så kommer man därifrån och bara, vänta nu, vad sa de?
1: Exakt så. Ja. <laughs> det är skönt att kunna ha någonting att kolla på, ja. kan jag tänka mig. Ja, men så är det ju verkligen. Liksom. Det är ju inte konstigt. För man kan ju också vara, det kan ju vara otroligt liksom, eh, ja, men anspänt att sitta med en person som man inte känner. Och så ska man liksom sitta och berätta om de svåraste sakerna man har i livet. Och så kommer man därifrån och är helt liksom, urladdad. Och så bara, just det, vad sa hon att, det skulle, att vi skulle
2: göra? Men din senaste bok kom ut alldeles nyss, Prata känslor med barn. Varför tror du att det här är så viktigt för oss vuxna? Eller varför är det så svårt ibland med barnkänslor för oss att hantera det?
1: Jag tror att vi är så väldigt måna om att göra rätt. Att man verkligen inte vill att det ska bli fel. Och då kan man bli ganska osäker. Men det kan också vara att man kanske inte är så osäker så. Men att man känner att man behöver lite guidning i hur man ska göra så tänker jag också att det handlar lite grann om en generationsfråga För på något sätt, jag är, är född 80. Och jag kan ju inte riktigt komma ihåg att vi... Jag vet inte, som vi hade någon skolkurator liksom, i grundskolan. Så alltså, Det har hänt en stor förändring i liksom, hela samhället med det här med att uppmärksamma liksom, psykisk hälsa och ohälsa. Och så här, att det är viktigt att prata om moende och sånt. Det har ändå liksom, det har skett en stor förändring till det bättre, tycker jag. Men då tänker jag också att många som är... Föräldrar nu kanske själva liksom inte heller har så mycket egen erfarenhet av sig, men hur, hur pratade jag om känslor när jag var liten, minns inte riktigt. Så. Man har ingen referens. Och... Nej, precis. Även om man är yngre än vad jag är. men jag, tänker att ändå, det, jag tycker att det har skett en stor förändring i samhället bara kanske de senaste 10-15 åren så i hur öppen man är för att också förstå att barn, barn mår inte dåligt av att prata om känslor. De, de mår bra av det. Så jag tror att det finns ett ökat behov också. Jag
2: pratade med min mamma igår faktiskt om, mm. om att du skulle komma hit. Och så, så sa hon det, att hon trodde att man uppmärksammar det här mycket mer idag. Mm. Just det här med barns känslor och hur viktigt det är viktigt att de ska få prata om sina känslor och uttrycka dem. Mm. Att man pratar inte om det på samma sätt på hennes tid. Nej, precis. Så det har nog skett en stor förändring. Ja,
1: och det är ju bara att se som en sån här grej som barnkonventionen. Att den precis så nyligen har blivit lag i Sverige. Fast den har funnits väldigt länge. Att Det, det, har, liksom, det har hänt stora förändringar i hur vi också ser på barn. Och barns delaktighet och deras rätt att uttrycka sig. Och, och så. Hur viktigt är det att barn ska få uttrycka sina känslor? Och att någon tar emot dem på rätt sätt? Ja, Super är viktigt. Det finns en massa forskning som visar att barn som kan prata om sina känslor och tankar och, och det som händer det blir liksom en skyddsfaktor både för hur man löser en eventuellt jobbig situation här och nu kan man prata om något jobbigt så kan man också lättare hitta lösningar på det. Men man ser också i forskning när man har följt barn som har vuxit upp att det är även en skyddsfaktor upp i tonåren och även i vuxen ålder att har man liksom den förmågan och den, den vanan att prata om de här sakerna så är det någonting som följer med och särskilt när man har erfarenhet av att det har bemötts på ett bra sätt av vuxna som du sa, att, att någon har mött upp det och tagit hand om det. Då lär man sig liksom att, att man som barn så behöver man ju inte lösa några jobbiga saker på egen hand. Det ska man ju inte göra utan det är ju vuxenvärlden som ska hjälpa till. Det blir väldigt mycket lättare om man hittar ett sätt att räcka upp handen lite och säga här: hallå, jag mår inte så bra just nu. Och sen så är det ju såklart vi vuxna som måste hjälpa till och liksom gräva vidare i det där. Och, och så.
2: Ja, så bemöter man inte på rätt sätt så kanske barnet slutar göra det, antar jag. Ja, så kan det ju vara. <laughs> Eller att det leder till liksom någon slags traumaaktigt.
1: Men där vill jag verkligen understryka apropå på det här som vi pratar om att föräldrar kan vara så osäkra. Ja. <skratt> det här med att man som förälder kan tänka att det är så lätt att man gör fel. Även vi vuxna har dåliga dagar där vi inte har något tålamod. Vi orkar inte vara pedagogiska. Vi snäser till våra barn. Och det är okej. För så är det. Så är livet och så funkar det. Vi kan inte vara. Om man har inte
2: förstör sitt barn.
1: Nej, Efter en nej. Som jag hade <skratt> nej absolut inte. <skratt> För att, liksom att traumatisera ett barn så ska det ju till så otroligt mycket mer under en lång tid. Och då handlar det ju om liksom en försummelse som är på en helt annan nivå. Så att jag vill verkligen liksom lyfta det också. Att, att, att som att vara lite snäll mot sig själv och inte tänka att, att det går att göra saker perfekt. För att det skulle vara jag skulle bli väldigt skeptisk. Som barnpsykolog om jag träffar en familj där föräldrar sa så här, nej, nej, men nej, jag har nog aldrig snäst åt mig på Nej, och barnen sitter där och tänker nej, jag har nog, mamma har nog aldrig varit irriterad på mig. Då skulle jag bli jätteskeptisk och undra, <laughs> är något vad, är, här. Ja, vad är det som pågår? för liksom? Det hör till livet.
2: Det är väl också en del att uttrycka känslor tänker jag. Att man, också, så här, man kan bli arg i stunden, sätta och, mm. och sådär. Men det viktiga ska säga är att man då pratar om det efteråt också, och, tänker jag, som föräldrar Att man också förklarar, nu blir mamma arg för det här det här. Och att man som liksom inte är man är inte perfekt.
1: Eller det vill man ju berätta för barnet också, att man är inte är perfekt Nej. alltid. Så hur man löser det, att man själv som vuxen kan be om ursäkt, det lär sig barn jättemycket av. Det finns en, en barnpsykolog som heter Malin Bergström som är verkligen en av mina idoler liksom. och hon sa i någon intervju någon gång att det absolut värsta som kan hända barn det är att ha perfekta föräldrar för att barn lär sig liksom ingenting av det utan barn behöver liksom både kärlek och värme och att det blir lite konflikter och så lär man sig av det och så för att det, det är så livet är det är kloka ord man måste ju lära
2: barnets, eller barnen livets resa på något sätt
1: ja precis
2: Ja, men jag frågade mina följare om de hade lite frågor till dig. Mm. Och det kom massor. Mm. Okay. <laughs> och jag tror att det som många brottas med är det här med känsloutbrott hos barn. Som börjar kanske, som tidigast, runt ett och ett halvt kanske. Och sen så kan det ju fortsätta länge, antar jag, uppe i åldrarna. Nu har jag ju bara en tvååring. <laughs> det, det är min referensram. Men vi brottas ju mycket med just känsloutbrott. Att hon inte får ta någonting hon vill, eller inte äta någonting hon vill, eller göra någonting hon vill. Då blir det ju lätt, ja, ett utbrott. Hur ska man tänka där? Hur, hur, hur hanterar man ett fredesutbrott på bästa
1: sätt? Jag tänker att det är ju precis som, som vi pratade om: att fredesutbrott och känslorutbrott ingår ju också i liksom livet och i det normala i den vanliga utvecklingen att det är ju så barn lär sig och att egentligen så har ju även bebisar har ju känsloutbrott fast de är, det är ju på ett annat sätt jag tänker att när bebisar skriker och så signalerar ju dem att det är någonting som inte är, är riktigt bra och där bemöter ju vi vuxna det liksom på ett visst sätt men sen är det ju det här med när de blir lite större man kan inte bara ta dem under armen och gå iväg de är kanske inte är lika lätt distraherade som tidigare och de börjar använda sig av ord eller börja göra saker med, med flit. Ja, jo. <laughs> så, och det kan ju också väcka ganska mycket känslor i att man, att man faktiskt blir ganska irriterad själv. Nej, men när det handlar om, om känsloutbrott så tänker jag att för det första liksom att tänka så att men det här är precis som det ska vara. Barn ska få känsloutbrott. Det, det ingår i paketet. Och det går också upp och ner. Det blir mer intensivt i perioder. Och sen kommer det lugnas lite, och sen så blir det liksom mer. Vissa så barn kan få låsningar kring vissa saker. Min ena gudson skulle sova med en sån här gul sandsil i sängen <laughs> varje natt liksom i någon månads tid. Och föräldrarna försökte, men det blir, den tar ju upp jättemycket plats och det blir obekvämt och sådär. Och sen så, ja, då får det vara så. Och sen så löste det sig. Barn får för saker och det går upp och ner. Att hitta först och främst liksom det där lugnet i sig själv lite grann och hitta sätt att hantera stressen när det händer. För jag menar, det kan ju hända att, att ett barn får ett stort ilskutbrott i en situation- då man kanske inte är hemma. Nej, på Ica eller på något ja. Och att först bara tänka sig- att, att du själv ska hålla dig lugn. Att ha ett djupt andetag. För att är du själv väldigt uppstressad- så blir det mycket svårare att hantera barnet. Att först liksom ta den tiden och tänka- att menar, det tar inte många sekunder- men det kan kännas som att jag egentligen- behöver jag kliva in och göra någonting precis nu. Men först bara ta ett djupt andetag- och tänka sig axlarna ner. Slappna av lite käkarna. Andas i fyrkant. Exakt. Och att det handlar om att stå ut- med att barn blir arga och ledsna. Att man inte tänker att barn hela tiden måste vara glada och lyckliga. För att skulle det vara så så skulle man ju släppa på alla ramar som barn behöver barns hjärnor är inte färdigutvecklade. De behöver få ramar, för att annars skulle de göra saker som var farliga för dem- eller inte bra för dem. Det är vi vuxna som måste hjälpa till med det. Men vi sätter ju ramar utifrån kärlek och omtanke. Det är ju så man alltid ska vara. Men att försöka stå ut med det här, att jo, men det, det kommer vara så- att mitt barn kommer vara ett och, och ledsen. Och sen handlar det ju väldigt mycket om att vara liksom lugn och tydlig- att låta barnet skrika. Skriker barnet för mycket, då kan man säga att ja, men vet du så att då går vi och gör någonting annat ett tag. Mm. Det är okej okay att avleda på det ja, sättet. Ja, absolut. Mm. Ibland kan ju, kan ju barn bara vara jättetrötta och liksom fastna nästan i en känsla och tycka att det är, har inte kraften eller insikten själva i att säga, oj jag borde lugna mig. Utan då behöver man faktiskt en trygg vuxens hjälp i att bryta situationen på något sätt. Att avleda. Jag tänker med vissa små barn kan det ju bara vara så att man säger man men titta där vad var det där? Mm. Ja, <laughs> och så, och så ja, men precis Inte alltid det funkar med äldre barn. Men att man kan prova. Och det handlar inte om att man då tänker att barn inte har rätt till sin ilska. Eller så säga, oj nu får mitt barn inte heller längre uttrycka sina känslor. Utan att, jo men ditt barn kanske har uttryckt den här... Trötta ilskan ganska länge och är, liksom, kommer inte riktigt ur det. Och då behöver barnet hjälp med att liksom, lugna sig, bli lite avledd och få tänka att ja, men, nu får jag lite paus från här, nu gör jag någonting annat. Så.
2: Ja men det är bra, för det har jag tänkt på mycket om det är, om det är bra att avleda eller inte. För att man vill ju också
1: att de ska få uttrycka känslorna, precis som du är inne på. Och jag tänker att liksom en balans där, och det, det är inte alltid lätt att veta, men jag tänker att man får vara lite pragmatisk i det. Att är det så att man är på ika och det är jätte. Alltså man själv blir så otroligt stressad av det här ilskeutbrottet liksom. Så behöver man inte sätta sig på golvet bredvid barnet och säga men hur känner du nu egentligen? Eller, nu nu raljerar jag lite, ja. men då kan man faktiskt vara så att nej men nu... Nu bara avleder vi för att den här situationen är jobbig för oss båda. Och vi behöver liksom ta oss härifrån. Och sen så händer det liksom i andra situationer att man är hemma och ens barn blir väldigt arg vet att de inte får som de vill och så. Och det kan man alltid göra att bekräfta. Att man ser så här, ja men jag ser att du är jättearg nu. Och jag förstår att du är det. Men tyvärr, du får inte glas innan maten. Ja man precis, bekräfta i känslan. Ja, man kan aldrig säga åt någon att men du får inte känna på det där sättet. Det går inte att göra. Utan att bekräfta och säga, ja men jag ser det och jag förstår att du är arg. Och det är jättetråkigt att det känns så. Ja,
2: det är så svårt det där. Min, min dotter är ju bara två år, och hon, hon kan ju bli riktigt arg och då får jag ju knappt vara nära henne. Jag försöker ju vara i en space ändå när som vet att jag är där. Ja. Men går jag för nära blir hon ju jätte, jätte arg. Så det är som att hon måste få ja. känna den här liksom mest arga känslan. Precis. Det går ju att göra någonting annat.
1: Och det är ju inte helt ovanligt med barn att de behöver liksom lite där spacet. För att de behöver få... En chans att också träna på att lugna ner sig själva. Så det är jättebra det du gör. Att du finns liksom i närheten och hon vet att hon kan gå till dig. Liksom och Du tittar säkert till henne och, liksom och försöker söka ögonkontakt. Och liksom så. Men jag tänker vissa barn behöver ju faktiskt till och med här, gå iväg och sätta sig i ett hörn. Och det får de jättegärna göra en liten stund. Och sen så kommer man och frågar, så här, så här, vill du prata nu? Okej, okay. ja, men, men du vet vad jag gör. Jag är här, jag kommer om en stund och frågar igen liksom. För att ibland så kan ju känslor bli så övermäktiga så att vi känner att vi står inte ut med att ha någon annan person nära oss utan vi behöver bara få, få vara
2: arga. Ja, det kan man ju tänka själv om man är väldigt arg att det kan ju bli provocerande om någon försöker komma Ja. för nära. Men det är ändå
1: skönt att veta att någon ändå är där. Ja, men precis. Eh, jag men, det är ju jättebra grej att tänka på som du säger. Just, men Jag tänker, att, oh, jag skulle ju bli alldeles <skratt> om jag var arg för någonting. Som, ja, men någon annan kanske inte tycker att jag borde vara arg för. Mm. Kul att höra det för det första. <skratt> och sen om, om någon skulle komma och lägga en hand på min axel och säga, men du, alltså nej, nej det skulle ju inte gå. <skratt> och jag tänker att man kan faktiskt tänka så lite med barn också. Men såklart att man behöver ju liksom följa upp med barnet på ett annat sätt och visa att man är och större, mer och lite mer sådär, att men här är jag.
2: Och vissa har också problem att när det blir sådana här vredesutbrott så börjar barnen slå sig själva eller dunka huvudet i golvet mm. eller liksom ja, på något sätt skada sig själva då. Är det samma grej där då? Försöka avleda?
1: där vet jag att många föräldrar kan ju det ser ju hemskt ut. Alltså det verkligen skär ju hjärtat på en när man ser ett barn som, som gör så. Men att också veta om det att det är jättevanligt att barn gör på det sättet och att det handlar jättemycket om att, att så här hantera den här stora, stora känslan i kroppen som man inte riktigt vet vad man liksom ska göra av någonstans. Men där är det ju viktigt att som liksom tänker på att skydda barnet så att man liksom lägger en hand liksom mellan huvudet och väggen till exempel så att barnet inte gör sig illa eller att liksom kramar om barnet, att man avleder barnet den eller att man tar tag i händerna- mjukt såklart och, liksom, och kanske pussar på de här arga små nävarna. Liksom. se till att barnet liksom inte gör illa sig själv för mycket. Och, men också att föreslå liksom, någonting annat. För uppenbarligen så är det ju någon känsla i kroppen- som är så stark att den måste ut på något sätt. att får man, Kan man gå och slå på en kudde istället? Liksom? Och kan man ha det att man, så här, varje gång det känns sådär- så får man gå och slå på den här kudden eller skrika i kudden. eller någonting. Att man har någonting som blir, här, här blir argsaken- liksom. Liksom, eller ilskesaken. Men det kräver att barnen är lite, lite äldre och kan tänka lite mer. Jag tänker att när de är såna riktigt små så de kommer ju inte ihåg att de har gjort så tidigare. Eller, utan där måste ju vi vuxna liksom kliva in och bara väldigt, så här, men, avleda, hj hjälpa dem att bryta liksom, situationen så, på något sätt. Men att inte bli för rädd när en barn gör så. För att det är jättevanligt. Men det är ju bra att ta med sig ändå. För det kan ju, som du säger, se väldigt obagligt ut. Och det brukar ändras med tiden. Och skulle det vara så att man tänker att ens barn faktiskt har mer någon typ av självskadebeteende att barnet kan göra så även i situationer när man inte riktigt förstår, alltså har barnet ens blivit argt? Eller liksom när det blir väldigt mycket av det eller barnet faktiskt gör sig illa ordentligt eller vad det nu kan vara. Då kanske man ska prata med någon på BVC till exempel. Men i de allra flesta fallen så är det Någonting som är
2: övergående. Men Jag tänkte lite på det här med ramarna som du pratade om. Den här gula sandsilen i sängen. <laughs> ja. <laughs> ja, men, balansgången mellan att välja sina fighter, sina strider och liksom kanske tillåta vissa saker för att man kan inte bråka om allt. Man kommer i perioder ibland som man är, gör. Men också sätta ramar och gränser. Alltså, vad är balansgången där? Skam. Ibland känner jag, så här, skulle jag ett efter där eller blev det nu att, att hon körde över mig? Mm. Jag, liksom, jag tycker det är väldigt svårt att veta. Är det fel att, att ge efter i ett bråk där barnet verkligen har tjatat om någonting- där man känner till slut att okej, okay,
1: det här det är för liten grej för att om. Jag tycker inte att det är fel att, att ge efter. Utan det kan ju faktiskt också vara att man kompromissar, att man också visar barnet att man kan vara flexibel när man löser konflikter. Man måste vara ganska pragmatisk. Alltså, vad funkar just här och nu? Vad orkar jag? Liksom? Är, det, är det så att jag faktiskt inte orkar riktigt och det här bara suger muster nu? Men amen, då kanske jag får ge mig den här gången. Det är ju mer att, att tänka på att, att liksom enstaka tillfällen gör ju liksom ingen skada. Samma sak åkte hemma om man snäser hos sitt barn liksom, någon gång då och då. Det, det gör ingen skada utan det är ju- om det blir så att man plötsligt märker att- men nu har vi hamnat i att barnet alltid gör precis- de här sakerna som inte är något bra för barnet och jag har tappat kontrollen, det är ju någonting annat. Men, men det är, alltså jag önskar att jag kunde säga så att ja, men de här sakerna ska man aldrig ge sig i. Mm. Och de här ska Nej, man... Men
2: jag tycker ändå att det var skönt att höra att du säger att det är okej okay att ge efter ibland. Det ja. är att liksom mm. vara pragmatisk i situationen. För där har jag har känt att jag inte vet att ska jag ska vara benhårt på saker sakerna, mm. för jag tycker inte att det är så superviktigt men mer att, oj nu blev det värsta fighten och om jag ger efter nu så kanske hon.
0: To get started, visit plushcare.com slash That's plushcare.com slash weight loss.
2: lika mm. länge
1: nästa gång för att tror att det är den vägen man ja. ska gå. Och om det blir så, det blir ju också liksom att testa och utforska tillsammans lite grann, mm. att du också kommer se det nästa gång, att ja men aha, okej, okay. ja, då, <laughs> då vet jag, då måste jag vara lite hålla på ramarna lite mer i det här liksom, för att det, det här blev inte så bra. Men då är det ett lärotillfälle också, att man, för jag tänker att, att Bonnie är ju barn och hon är liksom sin lilla person. Alla barn är i sina små personer. Och att man vet inte riktigt alltid hur saker landar hos dem och så. Men jag tänker att saker som är till skada för barnet på något sätt ska man ju såklart alltid hålla hårt på. När det också kan dra in många andra. Som till exempel att, att det blir så att hela familjen påverkas av det som barnet vill. Eller stora syskon som måste ge efter igen för sitt skrikande små och så. Det blir inte heller så bra. Att där kan man behöva liksom tänka- att man får ändå hålla ganska hårt på ramarna- men då också- Se om man kan hjälpa barnet att komma ur låsningen. För att det kan ju, ibland kan det ju vara så att barn bara också fastnar i det. och de vet knappt vad man har börjat bråka om från början. Liksom. Men att man kan vara pragmatisk och att man just kan visa barnen också mycket det här med flexibilitet och kompromissa. Att mötas på halva vägen. Så Okej, okay, vi säger så här. Du vill titta på Greta Gris. Vi kan inte göra det just nu. Men du får titta på Greta Gris om vi bara äter Kolla på det är så stor bror vill. Ja, men, innan, eller exakt, exakt. Först ska storebror välja det här, sen får du titta på Greta Gris. Så att man, att man också... Lite win-win. Ja men precis, ja, men, och just att lära sig att kompromissa. att alltså, Allting behöver inte vara svartvitt hela tiden, för, för det är väldigt få saker i livet egentligen som är svartvita. Och sen så, ibland kan man ju märka att vissa barn kanske har ett, ett, liksom, just ett väldigt liksom, tjatigt beteende, särskilt när de blir lite äldre också, när de förstår mer, att de vet att mamma är trött. Och, och då kan man få sin vilja igenom om man bara frågar tillräckligt många gånger. Och då behöver man ju liksom mer prata om det också, att lyfta upp det liksom lite till en annan nivå. Men det, det handlar ju om lite, lite äldre barn. Men att man ändå säger så här, Men nu tjatar du, och det blir ingen roligt verkar för dig eller för mig. Så, så det måste vi liksom hitta ett annat sätt då. Man kan inte tjata sig till saker, så hur kan vi göra att benämna det som faktiskt händer också? Med yngre barn så behöver man. Där kan man ju inte lyfta upp det till någon meternivå- utan där får man ju bara vara liksom väldigt hands-on och konkret och här och nu. Ja,
2: men det är bra att man fan det lite efter barnets ålder- och ja, refuserar ja. lite mer med äldre barn. Ja. Ibland, som du säger, kan man ju tappa det lite som föräldrar. Yeah. Man är inte alltid jättestark efter förskolan- till man är trött och det händer grejer. Och sen så kanske det händer någonting- man orkar höja rösten eller vad det nu kan vara. Och sen så kommer det dåliga samvetet- Mm. och massa känslor kring det. Mm. Hur, kan man, hur kan man tänka där- när man sitter, ligger där i sängen och ska sova- och tänker på dagen och <laughs> ja. har dåligt samvete?
1: Nej, men jag tänker så här för det första- men vad, vad bra att man har lite dåligt samvete <laughs> också. <laughs> alltså det, <laughs> ja, nej, men det, att det är ju också så här, men då reflekterar man ju själv- över sina handlingar och det man gör- och, och har ju då också möjlighet- att tänka till att- var det där någonting att ha dåligt samvete för- eller alltså gjorde jag kanske- någonting som inte blev så himla bra- och så lär man sig att det och tänker så, okej okay, men då gör jag annorlunda till nästa gång. Jag ska ha med en banan både till mitt barn och mig själv när jag går och hämtar på förskola. För att liksom förebygga det för vi var både väldigt trötta och hungriga liksom. Men också att att man liksom vara lite snäll mot sig själv och tänka att man, man gör ju ändå så gott man kan. Det är ju, så är det ju faktiskt med de allra flesta föräldrar. Att man gör så gott man kan utifrån den situation man är i, hur man själv mår... Vad man har för omständigheter och så. Att så här, men det var det jag liksom gjorde idag. Känns inte helt superbra. Därför måste jag kanske tänka lite annorlunda till nästa gång. Och vad kan jag liksom göra då? Men att också tänka att det är inget bra för barn att växa upp med perfekta föräldrar. För tänk vilken måttstock. Man kommer ju känna sig misslyckad själv hela livet. Liksom. Om man det är skulle... en tröstande tanke. Ja, <laughs> Nej, men vad är det? Det är som att ha A i alla ämnen och lite till. Det är skönt att veta också. Att ens föräldrar gör lite fel och kan se det och kan be om ursäkt för det. Det är ju väldigt mycket det, att, liksom att kunna säga förlåt och kunna prata om det som... Är det
2: viktigt att säga förlåt och säga att det har hänt någonting ena dagen och så tänker man på det och sen mm. så är
1: det bra att komma till barnet dagen efter till exempel och prata om det? Beror på ålder. Jag tänker att små barn kommer ju inte fatta allt vad du pratar om. <laughs> Det är ju mycket mer här och nu-tänkande. Eh, men med lite äldre barn- så kan man absolut göra det. Eh, och säga, så här, vet du, så här, igår när jag hämtade dig- på förskolan, det, det, blev, uff, jag tänkte, det blev verkligen inte bra. Så här, att även eh, ber om ursäkt för det. Så. Och barnet ganska troligt- tittar på dig och rycker lite på axlarna och tycker så här, ja, men jag- det, det var väl ingenting liksom. Men att vara en, en rollförebild och liksom visa barn att man kan be om ursäkt och säga att man har gjort fel och så. Det är ju en jätteviktig färdighet för barn att lära sig.
2: Och det här med att prata om känslor då. Mm. Det är ju
1: några som har frågat så här, hur tidigt kan man börja prata med barn om känslor? Alltså, vi gör ju det per automatik egentligen från att barnet är nyfött. Vi säger ju så här, oj, har du ont i magen nu? Och blev du ledsen nu när du inte fick någon mer mat? Ja, just det, det har jag inte tänkt på. Ja. <laughs> Nej, men, så att, jag tänker att vi, vi gör det per automatik, men vi kanske inte tänker på det som, just som att vi pratar om känslor för att det bara ingår. Liksom. Prata om känslor behöver ju inte alltid vara att man sätter sig ner tillsammans och pratar. Utan det är ju någonting som som jag också verkligen liksom vill lyfta med min bok. Att det är någonting man gör liksom hela tiden i vardagen. Och sen ibland kan det ju vara situationer som blir extra utmanande och svåra. Där man kanske behöver sätta sig ner och prata på ett annat sätt. Och det kan man liksom lära sig mer om, om hur man kan göra då. Jag tänker att man gör det hela tiden i vardagen med barn. Och sen så vill man liksom öka på det lite så tycker jag att läsa böcker med sina barn är ju liksom nummer ett. Att läsa till exempel Vemböckerna av Stina Wiesén. Och man kan ju också prata jättemycket utifrån bilderböcker. så alltså titta på bilder tillsammans och titta vad han är arg ut. Så här, hur ser du ut när du blir arg? Ska vi fråga pappa hur han ser ut när han blir arg? Och liksom att, att lära sig att känna igen känslor. Och det kan man ju också göra liksom, jättetidigt innan man har språket. Så. Och att man hjälper barn att tolka det som händer. Så här, och jag, och, nu, blev du, och nu, nu blev du så ledsen. Och det känns nog som att du är ganska arg också, va? Så här, eller? Att man, man hjälper hjälper dem att förstå känslor Ja, men precis. Ja. Eller att barn som... Eh, kanske säger att de har gett ont i magen och så vet man att de är nog är ganska nervösa för någonting. Att man säger också så här men jag förstår att det är ont i magen för det är ganska vanligt att man får ont när man tycker att något känns lite jobbigt och pirrigt och sådär och, och så. Att hjälpa till att tolka och sen får man ju alltid vara lite ödmjuken för att man kanske tolkar fel också. Men att ge förslag. Men att läsa böcker och titta i böcker tillsammans. Och faktiskt samma sak när det gäller men så här barnanpassade tv-program och sånt. Det finns ju otroligt mycket bra. Men jag tycker att allt som Bully Bumpa gör till exempel ja. tycker jag är jättepedagogiskt och bra. Och, ja, och för lite äldre barn så finns det fantastiska UR-produktionen som heter Djuren på Djuris. Oh, det är helt, helt underbar. Jag ska <laughs> ja. skicka dig lite klipp <laughs> Ja, det <jag> kolla på. <laughs> ja, där man diskuterar så här vanliga situationer på förskola och sånt där. Och det är med väldigt mycket humor och värme och sånt. Och att man också kan se sånt tillsammans och sen prata lite om det och så där, fråga sig, men har du varit med om något sånt där någon gång? Och med yngre barn så kan det ju också vara så att, ja men, Ja, men just att sätta ord på det, att jag ser att du är arg nu,
2: att man får vara det också. Jag försöker göra det med min dotter, men jag tycker mm. det också att det, det är svårt. Men jag tror att det kommer bli lättare nu när hon liksom förstår lite mer. Men just det här, att hjälpa till att uttrycka, tror jag är eh, nyckeln i alla fall i hennes ålder. Det är också några sådana här frågor som har lite äldre brunt, tror jag, som har svårt att prata om känslor. Eller mm. barnet har svårt att prata om känslor. Är böcker och... och, och TV-program är bra, bra läsningar också för att få igång. Barn. Ja,
1: absolut. Jag tänker att det kan ju vara jättesvårt att prata om sig själv, men det kan vara mycket lättare att prata om någon annan. Att ja, men den karaktären i, i den där filmen gjorde så där för att det kändes så där. Och, och bara det är jättebra att man kan prata om någon annan. Man kan ju aldrig tvinga barn att prata om känslor. Och liksom, det kan ju bli otroligt kryssat om man verkligen sätter sig ner och anstränger sig. Liksom, utan mer fånga ögonblicken i stunden. Att, att det kan ju till exempel vara att när man det här brukar jag säga ofta till tonårsföräldrar men jag tycker att det kan funka med yngre barn också. Att man, in, att man till exempel när man åker bil eller när man går bredvid varandra, när man inte tittar på varandra i ögonen. Så ibland är det lättare för vissa barn att börja berätta om saker som har hänt under dagen eller något som har hänt på med någon kompis, liksom efter skolan och sånt. Att det inte känns lika jobbigt och laddat när man liksom sitter uppstyrt i en situation så här, öga mot öga. Använder jag mig också av när jag alltså i mitt jobb som, som psykolog att jag ofta kan sätta mig bredvid barn och så sitter vi och ritar på någonting eller liksom fixar med någonting så att de slipper titta på mig.
2: Ja, ja men det kan jag verkligen relatera till. Ja. Ibland kan man göra väldigt bra samtal när man ute promenerar mm. för att, ja, jag vet inte, det kanske är där mycket att man inte, ja, men det, det blir en inte... mindre
1: stel situation på något sätt. Exakt, och det kan, det kan liksom dra ner lite grann på intensiteten i det liksom. Och att med de här barnen som kanske har lite svårare ibland som inte är så sugna på att prata om känslor och sånt att, att om det kommer någonting har du tid, det är inte alltid man har den tiden just där och då, men om man har det att ta chansen, men följa barnets rytm och inte bli liksom överexalterad och tänka äntligen hurra, nu pratar han äntligen om det här. Och så börjar man peppra med frågor för då kommer barnet ganska snabbt att sluta sig utan att man mer ser till att man, man hade kanske tänkt att vika tvätt men, aja, men jag väntar med det nu för att nu har vi ändå liksom kommit igång med det här och så följa med barnets rytm och det kan man kanske få lite information och sen så vill barnet gå iväg och bygga Lego men då får de göra det. Och sen så Kanske man kan ta upp tråden vid ett annat tillfälle igen. Annars ska det bli överväldigande för barnet. Då. Ja men precis, att inte få bli något förhör liksom. Och sen kan man fråga lite senare, du, jag tänkte på det som du berättade för mig. Var är något mer så här som hände? Mm. Ja.
2: Och det också kanske beror lite på ålder på barnet. Hur mycket man själv ska dela av sina egna känslor. Man vill ju också vara förebild där att barn ska se att det är okej okay att dela känslor men sant, det vill man ju inte lassa över massor massa grejer på barnet,
1: alltså det är också en fine line kan jag tänka mig, hur, hur ska man tänka där? Där brukar jag tänka att man får ju aldrig liksom oroa ett barn eller få ett barn att tro att det är barnet som måste liksom hjälpa den vuxna i den här situationen om man är arg eller ledsen så att barnet ser så ska man inte försöka dölja det om man är väldigt orolig för någonting till exempel att en nära släkting har sjuk och man är orolig, ska man inte heller försöka dölja det för att det kan göra så att barn Barnet tänker att, oj men jag såg att mamma var ledsen och grät. Men hon förnekar det. Hur illa är det? Att det kan kännas ännu mer skrämmande då. Det som man kan göra då när man känner såna, har visat någon typ av, när jag är citationstecken, men negativa känslor, det är ju att man förklarar för barnet. Alltså, ja, men jag vet att du såg att jag grät och jag var ju så ledsen för att, ja men jag fick veta att mormor är sjuk så. Och du vet, då, då blir man ju ledsen och så gråter man en stund. Men jag vet ju också att det finns... Att mormor är jätteväl omhändertagen av jättebra läkare som kommer att hjälpa henne. Så att liksom den delen att både liksom förklara och bekräfta men också trygga barnet. Eller som jag tänker nu att, att många familjer har det ganska tufft ekonomiskt. Om barnet har överhört någon konversation, man tror att de har sovit och så har man egentligen hört att man har pratat om någonting och så. Att man får vara ärlig och säga så här, jo men vi måste tänka till lite mer om det här med pengar nu och vad vi brukar göra. Men det här är, det är ingen fara och det här är liksom för oss vuxna att lösa och vi kommer lösa det här bra. Även om man kanske inte själv är helt övertygad om det så behöver man ändå liksom säga det. För att vi, den oron får man inte lägga över på ett barn, så utan mer förklara vad som vad som pågår och sen trygga med i att ja, men det kommer bli annorlunda, men det är precis just nu är det bara lite det en annan, annan situation än vad vi brukar ha.
2: Och så vara öppen om det men inte ja. liksom fläck ut alla snor nej, och känslor liksom, ja, nej,
1: nej, precis. Och sen kan man ju också själv det här med att dela med sig att man kan ju också berätta om situationen men då gärna som har löst sig på något sätt. Att till exempel om ens barn har haft en konflikt med en, en kompis och är för det så kan man ju själv också berätta om någon gång när man kanske själv har, har bråkat med en kompis och hur det löste sig. Antingen så blev man bra kompisar igen eller så valde man faktiskt att börja leka med en annan och det blev också bra. Man får ju berätta sånt om sig själv men hela tiden med den här poängen hur det löser sig, hur man tar hand om det och visar att liksom som vuxen så är det, ändå, det är ändå jag som vuxen som tar hand om det här. Berätta att man själv har ansvaret för så det så ja, inte barnet tar precis. ansvar.
2: Ja, det låter vettigt. <laughs> Det är någon som frågat här hur kan man coacha barn att hantera konflikter med andra barn?
1: Att jag tänker med mindre barn att alltid fråga hur det var på förskolan och så kanske man också har frågat om kanske en pedagog som berättar att Bonny eh, ja, Bonnie kanske slog till Pelle så inte fick som man vill. Ja, men, och då kan man, kan man säga att jag så blev det så barn det är inte säkert att Bonnie kommer ihåg att det här ens har hänt men att man på något sätt pratar lite om det. Med lite äldre, bara att tänka på min gudson med gula sansilen, han, vi brukar facetima ganska ofta och han berättade någon gång, han var, nu är han eh, tre men han var väldigt upprörd för att bara hans kompis hade kallat honom för bajskorv och tyckte så synd sig själv och så sa jag, men hade du sagt någonting innan? <laughs> det var de inte helt oprovocerat <laughs> inte helt och så började han prata om något annat men, jag tänker att, att det, men det fick liksom räcka för då var det ju också att, att man ändå så ställer den frågan mm. att ja, men jag tyckte lite synd om honom han fick den bekräftelsen och sen så ställde jag ändå en fråga och han fick tänka till att ja, det kanske var något annat men jag orkar inte riktigt prata om det vi pratar om ja. dinosaurier istället att man lyfter de grejerna och sen är det ju, ju yngre barnen är desto mer så handlar det ju om att det är de vuxna runt omkring som ska hjälpa till på plats där och då att lösa konflikter. Jag menar, förskolepedagoger är ju liksom mina idoler verkligen. Att det är ju verkligen att i stunden där och då som man behöver liksom hjälpa barnen. Och det kan man ju göra som förälder liksom på med det som händer på, på fritiden liksom när man är ute i, på lekplatsen eller inom parken och sånt där, att man hjälper barnet där och då. Att prata mycket om det återigen att läsa böcker som handlar om kompisrelationer, det finns hur mycket som helst bara att titta på Alfons böckerna det finns jättemycket. Om man sätter på sig psykologinlars ja. ögon så, <laughs> kom, så kommer du märka att så här, mm, men gud det är ju verkligen, alltså mm. barnlitteratur är liksom det bästa mm. som finns. Och sen såklart när barnen blir äldre att man faktiskt kan prata om det så. Och nu låter jag som en riktig säljare här- men jag måste ändå säga att i maj- så kommer jag ut med min nästa barnbok- som heter just Kompisboken. Och det tänkte jag att du inte visste om faktiskt. Nej, Nej jag visste inte. När du ställde den här frågan. Ja. Och den är riktad, jag skulle säga- för barn från ungefär 6-7 år mm. uppåt- um, men där står, väldigt, ja, där står det väldigt konkret så här, hur man kan liksom, lösa konflikter med kompisar också. Mm. Då, är det som en berättelse? Eller? Nej, en faktabok. Liksom. faktabok okay. mm, en faktabok om kompisar. Men det, då är det ju just de här lite äldre barnen när man kan prata om saker som har hänt även i efterhand och så. Men att läsa litteratur tillsammans, prata om Alfons och Milla, varför blev det så där, och Vem har du som bästa kompis på för förskolan? att Prata om det. Liksom. Det är mitt bästa tips.
2: Ja, men jag gillar verkligen alltså, balansen mellan att sätta sig ner och prata men också få in det lite i vardagen med böcker, mm. tv program och liksom att det inte behöver bli så uppstyrt varje gång Nej. man pratar om det utan
1: Nej, lite då och då. Ja, exakt.
2: Det är ett bra budskap, ja. det ska jag ta med mig. För Ibland känns det så att man måste här, sätta sig ner i någon slags terapistol när man ja. sitter och, <laughs> och
1: prata. Men då kan man dra just parallellen som jag sa precis i början att, att gå en timme i veckan i veckan eller varannan var tredje vecka till en psykolog. Det är jättebra. Och det är jättebra att ha samtalen hemma då man sätter sig ner också. Men sen livet är ju allt det som pågår utöver den där timmen. Alla vardagar ni har tillsammans liksom. Och att det är väldigt mycket som man gör- Väldigt naturligt och per automatik. Och ibland kan man behöva stanna upp och bara tänka till lite grann. Och tänka sig att ja, men jag, det blir mycket om det här. Ja, men jag går till biblioteket och frågar de bibliotekarier, så som de har några bra barnböcker om just det här ämnet. Jag lovar att gör man det så kommer man få jättemycket bra tips. Och då kanske så fokusera på någonting ett tag.
2: Har du något annat tips du skickar mig utifrån din bok Prata känslor med barn?
1: Men jag tänker att man också kan använda så mycket av eh, visuellt material också med, med, med yngre barn också. Att man kan eh, till exempel eh, ha några smileys uppsatta på väggen eller om man har några karaktärer från någon bok som, eller bilder på babblarna som visar olika miner att man bara kan ha klippt ut och satt liksom på ögonhöjd för barnet och så kan man säga, men var du arg och så vis pekar man på den ja. som är arg och liksom, lite bildstöd lite bildstöd, ja. precis, och det kan man göra mer avancerat sen ju äldre barnet blir att det kan också vara om man har ett barn som inte tycker så mycket om att prata, så kan man mer säga så okej okay, vilken smiley var det idag och så har man liksom olika smileys som visar olika känslor, vilken var, hur var det idag eller så att tummen upp var mitt emellan eller bara tummen ner att tänka att Ibland orkar man inte prata heller, men då kanske det finns liksom annat man kan göra, mer visuellt och bildstöd och, och sånt.
2: Och småbarn kanske inte alltid kommer ihåg heller hur dagarna har varit. Exakt. Så det är kanske lättare att
1: bara ge bu eller bär. Ja, men precis. Och då kanske de bara skattar exakt det som händer här just nu. De förstår inte alls vad man menar med <laughs> vad som hände tidigare under dagen. Liksom.
2: Jag tar med mig mycket. Ja, jag är så låna massa
1: böcker. Jag gör det.
2: Fantastiskt! Så roligt att du vill komma hit.
1: Ja, tack för att jag fick komma. och Hur når man dig om man vill det? Jag, jag har ett Instagram-konto som heter Psykologi för barn eller psykologi för barn. Där uppdaterar jag mig och försöker lägga upp mycket tips, både på just böcker och litteratur, men även andra saker som kan komma barn till tillgång. Och sen har han hemsida som rejhane.se mm. där det finns ett kontaktformulär och så. Jag kan bara säga att jag tar inte emot några privata patienter, jag har ingen privat mottagning eller så, men om man har liksom några frågor eller eh, om några tips på litteratur eller vad det nu kan vara så får man jättegärna höra av sig mm. om det.
2: Men det känns tryggt, ja? I alla fall. <laughs> ja, men stort tack till er som har lyssnat. Vi hörs snart igen. Hej!
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.